0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Uma só manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Eu voltei aqui de vez para o café Preto puro Aqui sem açúcar No meu cafezinho, no meu copo americano e, cara,
1: hoje eu tô com um grande Estefinha. Fala, cara. Oi, aí, meus queridos. Estou aqui tomando meu cafezinho com leite com um esticadinho mergulhado. O que, que é o um
0: esticadinho, cara?
1: Esticadinho é aquele chocolate com morango, velho.
0: Tu nunca comeu? Rapaz, eu nunca, nunca tomei isso, cara. Deve ser coisa daqui mesmo, do sul. <risos> Parece bom, cara. Parece muito bom. aí, galera... Tentem em casa e depois mandem feedback aí. (risos) Então, cara, eu eu tava precisando de um cara que manjasse de Forgotten pra pra gente trocar ideia aqui. E, pô, realmente, mandei lá no Facebook, perguntei quem quem podia trocar uma ideia sobre Forgotten. E eu lembrei que realmente você manja, né, cara? Tu manja bastante de Forgotten. Eu acho que a gente pode
1: levar um papinho de leve aqui sobre sobre o cenário, né? Esse cenáriozinho é o panelaço, é o carreteiro da RPG, né, cara?
0: <risos> é, cara, ele, ele. Não sei, eu, eu acho que o, que o Forgotten, mesmo que você não, não seja um cara que compra muita coisa de Forgotten, que acompanha, em algum lugar do seu
1: córtex tem informações sobre Forgotten, né? <risos> Certeza, cara. É, ele é. Ele tem muito elemento clássico que é, acaba sendo fácil de adotar, né? Uhum. É, e eu acho que também ele,
0: ele pega muito tropo, né? Ele, por exemplo, você tem o, o, alguns personagens clássicos, tipo, o Alminster, que é como se fosse um, um Gandalf, né, cara? Por mais que você tenha diferenças, assim, tipo, em genealogia e tudo mais, até em comportamento, é, ele tem esse papel do, do, do mago, barbudo, até a figura dele, né? Lembra um pouco.
1: Irritadíssimo, que não tem paciência pra ninguém, mas que na verdade é um cara bonzinho. Eu descobri há pouco tempo, cara. Quer dizer, pouco tempo não, né? É porque eu tinha, eu,
0: quando eu era mulher, eu tinha aquela caixa de Forgotten Realms, que era o é o Minster's Ecology. Você chegou a ver essa caixa? Ah,
1: eu tô ligado. Eu já vi bastante. Eu queria muito ter ela física, mas é muito difícil de encontrar. É, então. Eu ainda tenho uma, só que tá
0: destruída, mas... <risos> é, é, porque eu me mudei algumas vezes e tive que vender muita coisa. Essa, é por, esse, acaso, cara? É, essa por acaso, eu não vendi. Mas, tipo, ficaram os fascículos lá. E eu, num dia desse, eu tava... Lá no Rio, tava dando uma olhada no, no, no material que eu deixei lá e deu uma olhada, cara. E tem, e é muito lindo porque tem relatos de, de NPCs. O O, o Missus Economies é o seguinte: são fascículos dizendo o, o, que, o que tem em cada região. Tem, tem, tem mil tabelas de monstros, de ecologias, né, de, de habitats e tal. E aí eu não tinha visto que eu era moleque, né? E eu pulava essa parte. Mas tem pequenos contos que são, são narrados na, na figura do, de, de NPCs importantes de cada região, que falam muito do Elminster, de como eles se, se conheceram o Elminster e tal. E o Elminster era o humanizer, cara. Tu sabia disso? Sabia. <risos> <E acabou risos> pra
1: caramba. É basicamente o James Bond da fantasia, cara. <risos> James Bond. <risos> Escolhido pela rainha, nesse caso a rainha da magia. era Fazia de tudo, se disfarçava de tudo. Era super poderoso. Protegido muitas vezes pelo roteiro. E ainda saí pela carne seca, por cima da carne seca. Total, cara. E, e me diz uma coisa,
0: você, qual foi o teu primeiro contato com Forgotten?
1: Meu o primeiro contato com Forgotten foi a imagenzinha dele, do, do Elminster, bebendo, tomando. Uh, bebendo cachimbo, tô louco. Uh, fumando cachimbinho dele naquela capa clássica do Forgotten Realms de ADD. Na primeira vez que eu joguei RPG. Uma, aquela, aquela capa amarela? É, amareladazinha, assim. E... Mas é porque o pessoal mais velho, né Que eu comecei a jogar com 10 anos, RPG O pessoal mais velho tinha aquela capa Mas só quando eu joguei, comecei a jogar Baldur's Gate Baldur's Gate 2, assim, no um PC, lá em 2001 É que eu comecei a ter interesse, de fato, por Forgotten Realms Eu comecei a conhecer sobre direitos do Urden Aí foi, e foi, e foi Tinha fórum, uh, Avengers of Baldur's, Que é a galera que gostava um monte de Baldur's Gate, jogos do tipo E isso em 2002, cara o 14, 2, é. Já era 3.5, né? É, já era 3.5, tava vindo aos pouquinhos para cá, então já tinha pelo menos um material novo. O primeiro livro de RPG que eu comprei foi o, o básico do Forgotten Realms, a terceira edição, que eu ainda tenho. Ele tá aqui na minha frente, bonitinho e muito bem conservado. É Merece, né? É o meu guerreirinho. É
0: o meu guerreirinho. <risos> é, o Forgotten, além de tudo, é um, são livros que, que são muito procurados, né? Mesmo depois de, de passar a edição. A galera costuma gostar de ter né, esses, esses complementos, os suplementos do Falgotten, porque eles,
1: eles contam uma história, né, eles vão evoluindo na história, o, o setting, né? Sim, é, eu, é um negócio que eu gosto muito. Não funciona em todo cenário. Ele é um negócio, é uma, um recurso que depende muito do cenário. Né? Tipo, quem é fã de Eberron, odeia a ideia de fazer isso com Eberron. E eu entendo que né, essa é a premissa de Eberron. Não ter esse avanço da história, assim, do cenário dependente dos lançamentos, né? Mas uhum. eu gosto muito de ver os vários acontecimentos, eu gosto quando os romances, eles não focam em acontecimentos que definem o mundo inteiro, e sim, partes dele, tanto que o meu preferido, o mais é que eu gosto da Pentalogia do Avatar, né? A história, assim, da trilogia do Avatar é meio fraquinha, assim, mas os dois livros seguintes, que são sobre o julgamento de Siri, que é uma doideira fenomenal, é, tipo, é, é, eu acho muito legal de ler, o Siri que é o o um único personagem realmente interessante desses livros, mas o que eu mais gosto é a, essa elogia do War of the Spider Queen, porque tu foca no micro tentando que tentando se virar com o macro, né? aquele grupo de draws de gente ruim, gente ruim a beça, tendo que lidar com o fato de que a deusa deles, que mantinha o status quo, deixou de falar com eles, ah, se ferra aí, se pode aí, se vira, e é muito massa tu ficar vendo, assim, tu, porque tu, tu nota que muitos comportamentos são aquele tipo de história bem épica, mas outros comportamentos são bem coisa de jogador apavorado, sabe? Tipo assim. Ah, as sacerdotidas as adultos super fodonas, assim, fazendo aquele estoque de poções e, e pergaminhos de magia pra poder fingir que estão né, tendo as preces atendidas e são superpoderosas. Cara,
0: eu, eu não sou grande consumidor de, desses, de, dessas... Desses novels, né? Desses romances de D&D, os do, 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 do Driss, ou então, sei lá, até os Dragonlance, por exemplo. Eu até li os Dragonlance, mas eu acabei não sendo um grande consumidor disso. Mas eu gostava muito, eu lembro, quando tinha exatamente esses momentos que você falou, que parecia que eram jogadores ali interpretando aquilo, né?
1: <risos> é um negócio que eu acho que faz a diferença na apresentação de Forgotten Realms é... Como ele se originou, né? O, o, o Ed Greenwood, ele queria que fossem os personagens de Forgotten Realms falando sobre Forgotten Realms, né? Sobre o cenário. Ele ia apresentando aos pouquinhos disso. E os melhores suplementos de Forgotten Realms são os que têm pontos de vista de alguma figura. Tanto ah, que, isso
0: aí é bem legal, cara.
1: É, para mim, a quinta edição, ela começou a ter os seus suplementos de regras mais interessantes, quando, por exemplo, foi o Xanatar's Guide to Everything, que tinha... Um Beholder doido de pedra Comentando no negócio O Modern Kind Toma Que tu tinha o O, o Mago é, O Mago, o Aldo Borogodó Falando sobre as coisas de planos E afins Porque se tu comparar no Sword Coast Adventure's Guide, tu tem, sei lá Um, um manualzinho Super fraco, ninguém fala contigo E tu fica, ok, tá, tem isso, isso, isso <risos> Ninguém fala contigo é foda <risos> É sem graça, assim, sabe? Não tem um negócio que atraia uma pessoa nova pra Forgotten Realms e ele não é um material suculento o suficiente para quem já gosta de Forgotten Realms.
0: Uhum. É, cara, eu consumi na, na época da segunda edição do ADD e eu lembro que é, a linha de Forgotten Realms era gigantesca, era maior de todas as linhas do, D&D, do ADD e tinha, sei lá, cara, era muito mais do que eu podia comprar jamais, sonhar em comprar, era muita coisa mesmo. É, na, na terceira edição do 3.5 teve muito material lançado como é que foi como, como é que foi esse, essa transição da segunda para a terceira para o 3.5 você pegou mais
1: eu fiquei, fui bastante atrás de atrás de muita coisa na 3.5 é, Forgotten Realms era meio que o o cenário base da 3.5 né eles no, no primeiro eles no primeiro momento eles deixaram bem focado no Greyhawk mas não lançaram nada de fato o cenário, tudo que vinha de suplemento, praticamente acabava sendo de Forgotten Realms, e eu tenho, deixa eu ver aqui, aqui em casa eu tenho o, o Crenças e Panteões, eu tenho o livro de Jogador de Fire 1, tem Magia de Fire 1, Fronteiras Pateadas, One Approach Boice, que não foi lançado em português, Uma Aventura de Cormir, e tantos outros livros que eu queria ter pego, porque ele, eles investiram bastante né, numa mudança geral, tipo, vamos focar vamos focar aqui em Hasheman, vamos focar aqui em Itai, vamos focar em lugares que antes era um apanhado geral, vamos fazer coisas diferentes, vamos investir em oportunidades diferentes os jogadores então, antigamente tu tinha um suplemento de 32 64 páginas se eu pegar aqui meu Fronteiras Pateadas, ele né, tem 128 páginas, sabe, tipo, é o dobro da parada, Sim. na 3.5 os caras realmente investiram assim em te apresentar material diferente
0: uhum. Cara, se você fosse, tipo, vamos supor, você chegou aí, tá, pela pela Wizards, e te incumbiram de vender o o Forgotten Realms como cenário pra, pra um jogador. Como é que você apresentaria ele? Como é que você falaria
1: dele? É uma pergunta difícil. Eu acho que esse material aqui é o material que mais vai definir a alta fantasia, um mundo de alta fantasia, onde você pode ser qualquer coisa, e inventar qualquer coisa. É a mistureba mais interessante que alguém pode encontrar em D&D ou qualquer, usando qualquer tipo de sistema de fantasia medieval.
0: Boa, cara. Realmente ele passa isso mesmo, ele é muito completo, né, e... E tem muita coisa acontecendo, é, assim, regiões, ele tem milhões de regiões maneiras, assim, eu conheci poucas regiões, eu, eu acabei jogando muito na, na costa da espada, Cormir, é, sei lá, joguei joguei um pouco no chute isso há muito tempo atrás, chute tinha uma caixinha de, de, de segunda edição, se eu não me engano, que tinha chute, mas... Yeah,
1: não... Agora tá legal de jogar em chute de novo com o Tomb of Annihilation, cara. Uh, é, agora eu voltei pra lá, né? No P- é, P- Rexcrawl, maluco, P- tô, tô jogando P- com o André Soares mestrando Rexcrawl, tô. Tá, tá um negócio tá bem legal, legal, cara. Tá maneiro, cara? Tá, tá, muito, pô, tá muito. Nossa, tá muito... Nossa, cara, que sofrimento, velho. Um, enfrentar 4 ou 5 no nível 2 em 4 pessoas. <risos> tá, tipo, ótimo, assim, sem nenhum healer.
0: É, maluco, eu gosto disso, eu gosto dessa dificuldade aí é, E, cara, assim, um, um cara quer começar a pegar Forgotten é, Você recomenda ele fazer o quê? Tipo, ele tá jogando a quinta edição Aí a gente sabe que tem o um material da quinta edição Tem o Tomb of Nile Tem o, o, o guia lá pra Costa da Espada Tem várias coisas Mas você, tipo, se o cara quer pesquisar mais a fundo Além do que tem na quinta edição aí, do que já saiu Você recomendaria o quê?
1: Eu acho que eu iniciaria com o Starter Set, né, a Lost Mine of Phandelver, que é uma aventura simples o suficiente, apresentando conceitos básicos sem parecer forçado. Tem a, as várias sagas, né, como a Tyranny of Dragons, que eu acho fraca, para dizer o mínimo. né. Eu fiz um review da Porta of the Dragon Queen, dos vários problemas que essa aventura tem. Uh, eu acho o Prince of Apocalypse muito bagunçado para quem está querendo conhecer. O... Eu tô, tô colando aqui, também tô vendo as minhas aventuras aqui em cima. <risos> o Tomb of Annihilation é um negócio desafiador de mestra. É, bastante. Out of the Abyss também, né? Porque são muitos personagens diferentes, né? É o é legal dessas aventuras que sempre tem, apresentam alguma coisa diferente do basicão. Sim, o, o Out of
0: the Abyss é uma aventura muito aberta,
1: né? É. Nossa senhora, eu acho que, cara, que assim, ó. As melhores aventuras para quem está querendo conhecer um pouco de Forgotten Realms seriam a Lost Mind of Fanderver e Storm King's Thunder.
0: Uhum. É o Storm King's Thunder ele tá bem bem amarradinho, né?
1: É exatamente por isso, sabe? Não não tem grandes continuidades. Tu pode fazer ela a Lost Mind só de nível 1 a 5. Tu pode fazer Storm King's Thunder a continuação dessa aventura, por exemplo, e sempre utilizando de recursos diferentes, né? O legal da Lost Mind of Fanderver é que ela tem tu passa por uma cidade fantasma, que aconteceu coisas há muito tempo atrás, tu escuta de lendas, então, tu conhece um pouquinho do cenário através de quê? De história, né? Tu tá enfrentando consequências de atos muito antigos, a explosão de um vulcão que enterrou uma cidadezinha pequena e afetou toda uma cidade grande próxima, então, tu pode ir descobrindo pouquinhas coisas, tu descobre lá algumas facções, né? Porque em vários livros eles tentaram forçar, né, Guela baixa as facções e não rolou, né, várias das aventuras. <risos> e tem que ser nesse esquema, tem que ser um negócio pequeno pra ver se, ó, oh, gente, vocês querem usar essas facções? Elas estão aqui, ó. Quer conhecer mais? Dá pra conhecer mais. Se não, pode ignorar que não vai perder nada na aventura.
0: É, cara, as facções sempre foram coisas importantes, os entarinhos, os arpistas lá... O, eu nem lembro é, os, os Thai, né? Os Red Mages of os Magos time, Vermelhos. agora? É. E aí, cara, é, sempre foi uma coisa bem importante, mas realmente é, parece que eles estão criando eles resolveram botar isso muito mais, muito mais vivo dentro do, dos jogos, né?
1: Foi o, 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 na verdade, a Tyranny of Dragons que ele meio que exigia que eles se afiliassem em alguma facção, ou pelo menos que eles tivessem um envolvimento muito grande junto às facções e pode ser um pouco assustador tu ter que lidar com coisas externas eu apresentei esses conceitos para os meus jogadores e nenhuma vez eles quiseram se aliar com facções em nada
0: <risos> é cara eu, a minha experiência no Fogo nunca ninguém quis se associar a nenhuma das facções porque sei lá cada uma é muito carregada de várias coisas e, e os Aventureiros acabam querendo ser mais free né mais, mais mais soltões assim né tem
1: que ser uma oferta muito interessante de possibilidades sabe ah, a facção chega e te dá uma missão. Pronto, tu não tem que ficar tendo que cumprir requisitos. Tem uma tabelinha de requisitos muito estranha aqui. Tem acesso a, são, são recursos que o pessoal da Adventures League, pelo menos em jogos domésticos, para mim não faz muito sentido. Talvez nos jogos da Adventures League, né, que seriam jogos semanais ou quinzenais, enfim, até podem fazer, mas quando quando tu tem essa liberdade de escolher, não dá para enfiar goela abaixo. Talvez se tu oferecer pra ser um inimigo recorrente, fica legal. Ou então, antagonistas que assim, querem ficar usando os aventureiros, assim, fica um negócio legal, mas força que eles sejam parte daquilo ali. Tu meio que já tá fazendo um railroad, né? Tá querendo colocar eles nos tiros. E. Não rola com, com um jogador de RPG, cara. Tanto que as aventuras mais legais da quinta edição são justamente as mais abertas: Curse of Stride, Out of the Abyss, Tomb of Annihilation.
0: É, é verdade, cara. E, e, assim, fora da quinta edição, o cara que é... O cara que é pô, já gostei, joguei aqui o, 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 o dos gigantes aqui, joguei o, o Lost Minds, curti, e agora quero, quero virar entendedor mesmo, quero, tipo, sacar a história, quero sacar os personagens, as regiões. Aí você, fala, você acha o quê? É bom o cara começar a pegar os, os romances logo, ou é bom o cara começar a querer pegar material antigo... Uh, sei lá, viver na Wiki, o que você que 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 recomendaria pro cara?
1: Eu recomendaria três passos, dependendo do quanto ele quer se aprofundar. O material oficial mais básico uh, pra tu poder ter um acesso a alguma informação seria, por exemplo, a trilogia do Dritz que vai finalmente ter o a primeira trilogia, né? Do que do... saindo do lado Subscuro, do, do Dark, assim, que tu conhece bastante um dos lados mais legais pra mim, que é de Fogatin Realms, que é aquele parte do subterrâneo, a parte dos Draw, que... eu sou muito doido é por verdade. esse esquema. E já tá completinho a tradutora Karine Ribeiro, que é uma profissional do cacete, lançado a tua jambô, tudo bonitinho. Então, tem tudo pra dar uma continuidade legal, porque o mundo do Driss, ele apresenta muitas coisas interessantes pra quem não conhece ainda. E, por enquanto, tu vai conhecer toda uma parte que é ali do, do subterrâneo e um pouco do norte da Costa da Espada.
0: É, segunda... E o, o Drizzi o é o rockstar do, do cenário, né? Com certeza. Cabelo comprido, face paint... É, ele, é. É, ele é muito maneiro, né, cara Tipo, a impressão que dá É que, que o, o D&D Se dobra ao triste né, cara Tipo, se precisar criar uma Uma regra pra compor o, o
1: fighting style dele, vão criar, né Exato Alguns dos melhores momentos dos livros Que o Salvatore escreve são quando o está Tá enfiando a porrada em alguém Especialmente quando é com um grande rival dele são, de fato, tipo Faça as melhores partes, assim E ele também é tudo poeta, ele fica fazendo vários questionamentos morais. Ele fala, às vezes, ele quase quebra a quarta parede quando ele fala, por exemplo, de de diabos e demônios sendo naturalmente malignos e anjos e celestiais sendo naturalmente bons. Ele faz várias assim antes de cada começo de saga. O que é um negócio que eu acho muito legal. Tu vê um pouco do protagonista, mesmo que você não esteja acompanhando necessariamente a história dele, né, porque o Dritz tem mais, sei lá, 24 livros diferentes é É o senhor protagonista, cara esse esse aí é é um cara e tanto
0: aí você ia falar que depois você você, você recomendaria outra coisa, né, outra
1: trilogia, é
0: isso?
1: Não, eu ia recomendar outra forma de conseguir seria talvez comprar, não, tem vários uh, uh, sites de sebo e vários grupos de venda de RPG procurar o próprio manual da terceira edição de Forgotten Realms, que pra mim ele, né, ele não só tá em português, como ele é a melhor apresentação de Forgotten Realms de longe na minha opinião ele apresenta é conceitos mesmo. Né, ele, ele apresenta conceitos básicos pra tu entender a questão de calendário, a questão de como as pessoas se tratam, cara, tem uma tabelinha de títulos, sabe como as pessoas tratam umas às outras qual seria o equivalente do nosso mundo e qual seria o equivalente no mundo de Forgotten Realms? Então são coisinhas assim que preenchem o coraçãozinho para fazer tu gostar mesmo de um cenário, né?
0: Uhum. É. E quem gosta, por exemplo, de, de deuses? Aí pô, Forgotten é cheio de deuses, né? Cheio de o panteão é muito é muito complexo. Tem tem é uma era no é uma era do Time tempo, of todas, troubles, né? é... tempo das perturbações. Isso, tempo das perturbações, que os deuses ficaram presos em seus avatares na Terra, né? E, cara, eu acho que Fogô tem realmente ele tem deuses pra quem curte deuses, tem facções secretas e, e pra quem curte esse tipo de coisa, intriga e tudo mais. Tem gente querendo revi- é, é, ressuscitar dragão pra magia pra caramba, tem império de magia, tem lugar de ilha perdida, né? Tem, tem tudo,
1: né? Tem tudo, velho. Isso aqui é aquele panelão, é o carreteiro, tu bota lá e é o cara, carreteiro. É, o
0: negócio, é um negócio gostoso, velho. E os seus preferidos, assim, tipo o que, que de Forgotten você gosta mais, assim? Eu falei vários baratos que você pode ter, agora qual o seu barato em Forgotten? Qual o seu o, o teu, o, o Pix dentro do, dentro do, do Forgotten? Do
1: Cara, eu gosto muito de usar a área de Baldur's Gate e M, eu gosto desses partes de cenário, assim, da política eles são oligarcas, é muita questão de comércio e tem muita gente rica um envolvida nisso eu gosto da parte de Hashem, que é o Oriente Inacessível, eu gosto muito disso. E, e do Underdark, do Subscuro, que é, eu faço a minha parte preferida. Tanto que quando chegou ao The Abyss, eu esbaldei. Esbaldei lindamente, sabe? mergulhei com tudo de cabeça. E, e eu gosto muito de utilizar os deuses. Não necessariamente eles diretamente, mas talvez as consequências da atitude de um deus, né? porque é meio é, deuses gregos que ficam se metendo nos assuntos mortais. Eles só fazem cagada, aí né? os motais têm que ficar lidando com as coisas que os fazem.
0: É doido, eu né? Lembro. E tem, tem o negócio de um filho traindo o pai, né? O, o, <risos> o filho do Bane, sei lá. Exato. Eu, eu lembro de umas tretas assim, eu falei, cara, isso é muito complexo. É, realmente é, tem livros de, de mitologia grega que perdem, né? É.
1: E eu lembro até hoje que eu comecei a. Eu voltei a jogar RPG com o pessoal em 2013. Aí comecei a mestrar o The Dragon, e Forgotten é o que eu consigo improvisar fácil, assim, sabe? Colocaria um, um pouquinho de regra, os dados, e pronto, eu tô livremente consigo improvisar tudo em Forgotten. Cansativo, mas dá. E aí eu comecei uma aventura de The Dragon, né? Pra nível 1, começando uh, uma taverna, depois eu peguei outra aventura, que é o Forte das Terras Marginais, que é a adaptação de Keep on the Borderlands, né? E aí eu e a aventura. E foi muito legal, cara. Porque, de cara, assim, eu não apresentava nenhuma questão moral. Eles já tiveram que se virar com lidar com não combatentes. Foi muito legal. Eu já fiz uma trama de ter um um orc, um chamado Orc Bruno, que na verdade era um meio orc, servo de Mirku e Benny, que estava enganando essas, essas hordas para criar um exército para no futuro atacar Cormir, que daí eu já encaixei com uma história de uma rebelião em Cormir, e aí fiz uma grande guerra, e, e fui, fui me metendo, cara.
0: Pô, parece o deve ter sido foda. Foi,
1: foi muito massa. Foi.
0: Agora, você então, naturalmente você discorda de uma de uma crítica que se faz a Forgotten que é o seguinte, é o seguinte, que Forgotten é tão rico e é tão explorado, é tão tem tanta coisa a respeito do lore de Forgotten que alguns, alguns jogadores dizem que se, sente, é, se sentem sem liberdade sem, sem capacidade de criar alguma coisa ali dentro sabe? Parece que os próprios jogadores se, se, se sentem é, coadjuvantes Dentro de uma história mais importante Como, é, como, como fugir disso? Ou de repente sei lá, nem precisa, você nunca
1: sentiu isso Qual é a tua opinião sobre isso? Eu entendo esse sentimento né, Porque querendo ou não é uma cacetada de informação né Não, não tem como negar que tem muita informação Muita coisa já explorada de Forgotten Realms. Mas é... Meio que... Tu é... Pensa no modo GTA. Você coloca os seus <risos> jogadores naquele ambiente. Eles vão fazer coisas que você nem imagina. E se tu seguir com o que eles estão querendo fazer, se tu tentar explorar que... as oportunidades que eles estão criando... Cara, eu fui mostrar Mother in dos Gate pro Roche, pro Pedroco e pro Marquinhos. E eu sofri. Eu tive que usar tudo que eu conhecia de Baldur's Gate na cidade de Baldur's Gate, ao máximo porque eles resolviam se meter em todos os lugares fazer várias <risos> coisas diferentes, e eles não sabem pra tá vindo de Baldur's Gate, eu usei tudo, eu tive que improvisar coisa nova e mesmo com tanta informação eles não se sentiram em nenhum momento, ah meu Deus tem tantas coisas assim, sabe eu, o Pedro Acker ele criou um tifre um nobre paladino que era tipo, o desgra- a desgraça de uma família nobre que tava em que estava no, no fim da sua vida uh, rica e ele já tinha um contato lá com a parte nobre da cidade então isso já facilitou com que eles tivessem acesso na questão da aventura que é um meio que uma ponte tão importante essa aventura né você está na parte rica na parte pobre na parte ferrada e, e eles exploraram tudo tudo e aí tu começa a criar cara não, não, não há como você uh, limitar os seus jogadores no quando eles querem se meter tu dá... Tu deixa claro que eles têm liberdade para isso eles vão fazer tudo. Eles vão virar os, os duques de, de Baldur's Gate. Eles vão, sei lá, acabar com a guilda a infinita de ladrões que tem embaixo da cidade. Eles vão fazer tudo. A única coisa que pode fazer é definir, ah, tem isso, isso isso. E você não pode fazer nada com essas pessoas. É, isso é maneiro, cara. Eu, eu lembro,
0: eu, eu lembro dos... Eu, eu,
1: eu perguntei pra você, eu cheguei a
0: perguntar pra você... Quais os, os, os livros que você preferia? Você falou do, do livro básico da, da, da terceira, né? Do 3.5. Cara, o, o meu, eu lembro que eu, eu tive aqueles Volos Guides para é, as é cidades. Sim, antigão. É, antigão, que era como se fosse um guia quatro rodas para cada cidade. Tinha o do Cormir, tinha o Sword Coast, Sword Coast, tinha o de Waterdeep. E, cara, você tinha ali tipo. Todas as tavernas da região com, cachim- com, com moedinha Pra ser caro se não é Como se uhum. fosse um, um, um app desse de, de turismo E aí ele dizia o que, que ele tinha vivido em cada taverna O que tinha de bom, o que tinha de ruim O alimento que tinha ali Tinha tipo torta de queijo de catoblê Sei lá é E hum, coisas pensando, cotidianas
1: cara. que a gente acaba esquecendo de fazer E que só de apresentar tá, velho, queijo de catoblê Mas como é que eu nunca pensei nisso E aí tu começa a ter ideias diferentes, tu começa a se jogar nesse tipo de ideia louca. É, eu acho, eu acho que isso foi o que mais me atraiu, cara, porque realmente é,
0: o, que eu, o que na época eu senti é que eu tinha muita coisa pra dar cor às aventuras, e não que eu me sentia necessariamente muito preso pelo fato de ter já um lore prévio, sabe? É, eu acho que é bem por aí, cara, que você falou também. É... E bom, cara, pô, valeu aí tua, tua participação, o, o Stefinho, porra, muito foda, eu acho que a galera já vai saber como começar aqui. A, a buscar coisas sobre Forgotten e já sentiram que
1: pô, realmente é uma parada apaixonante aí porque dá para ver que você é apaixonado pela parada mesmo. Pô, eu gosto muito. Cara, eu sempre falo com, do, do, com o Thiago Rosa, um dia eu vou começar para ele uma campanha Forgotten, que a gente sempre fica pirando nas coisas que a gente faz. Ele mexe no um negócio, faça uma, uma uma referência a Baldur's Gate, ele fica louco assim. <risos> Última coisa, qual é o seu sonho de Forgotten para quem quinta edição? Meu sonho de Forgotem para a quinta edição que saiam da costa da espada, pelo amor de Deus.
0: <risos> Caralho, <risos> faz sentido.
1: É um lugar legal.
0: O, o meu sonho para a quinta edição é que eu queria que eles, que eles tipo, fizessem tipo uns livros de campaign kit, sabe? tipo Cheio de tabelas e, e coisas de, e geradores de aventura para Waterdeep, cara. Eu adoraria se fizesse ah, um negócio desse, é, cara.
1: Vai ter, vai ter aventurona em Waterdeep, né? Vamos ver como é que vai ser. Se vai ter algum uma coisa da cidade em si né uma parte de cenário é eu adoraria cara bom é isso cara obrigado aí tua participação Stefinha. É, a galera te encontra Valeu, onde papi. claro que a galera provavelmente Valeu. conhece né <risos> mas a galera te encontra onde Podem me encontrar no Ordem do Dado um canal do YouTube é, falando de muita RPG com viés de diversidade e falando sobre eu não, nunca eu sempre evito falar sobre sistemas específicos porque eu acho que já tem bastante gente falando sobre isso então eu prefiro Darum, dicas que não necessariamente se prendam a sistemas. né? Eu estou fazendo uma grande série de cinco, top 5 cinco dicas de como interpretar melhor classes. Né? Eu estou utilizando a base das classes da quinta edição, mas ele é genérico e não precisa de regra nenhuma. Então, se tá, tiver fim, só chega lá com nós. Maravilha. O, o link vai estar tá aí na, na descrição do episódio. Ah, uma última coisa que eu acabei esquecendo, uma, um starter set legal para quem não, não sabe nada de Frogota e precisa de uma uma consulta rápida, é aquele blog antigaço Últimos Dias de Glória, não sei se tu conhece. Pô, eu já ouvi falar desse blog,
0: cara, eu nunca entrei não, eu já ouvi falar, tem coisa demais lá, né? É uma, era um reporte
1: de campanha que os caras faziam e eu acompanhava, nossa, desde 2003, cara. Eu, eu acho acabava... que é do Rodrigo Aleph, não é isso? Eu não sei, velho, talvez seja, não sei, eu não sei te dizer, mas é como... acabou em 2010, velho, então foi um bastante coisa, tem geografia, tem dividades, então, né? Talvez para quem não tenha como comprar nenhum dos livros, seja uma boa opção. Não, é quase uma wiki em português. Ah, boa, cara. Porra, bem lembrado. Bem lembrado mesmo. É isso aí, cara. Valeu pelo convite. Muito bom estar aqui nessa casinha cheia de regras. <risos> Pior que não tem, tem, tem nada de regra, cara. A gente é? É <risos> ótimo nessa <pra> porra. <risos> A única regra é não, há
0: regras. <risos> Exatamente. Obrigadaço, cara. É... Galera. Se vocês estiverem ouvindo na quarta-feira aí, esse podcast, tem a nossa, tem a nossa stream presencial ao, ao vivo nos estúdios aqui da minha casa. <risos> é, a gente joga no twitch.tv barra regra da casa e a gente tem outro conteúdo, outros conteúdos também em vídeo, é, em memes também, tudo mais, vocês encontram tudo reunido em regadacasa.com.br. Então acompanha a gente lá e se você curtiu, do, do, curtiu esse podcast aí, dá sua avaliação no iTunes para gente deixa seu sua avaliação também seu seu depoimento lá se você curtiu ou não curtiu que é importante para gente se você quiser sugerir temas ou fazer críticas e sugestões você pode comentar no próprio site na parte de podcast ou mandar um e-mail para podcast da é muito obrigado aí bom dia para vocês valeu Estefinha, bom dia para você cara.
1: valeu, bom dia pessoal